0: Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798 e muore a Napoli all'età di soli 39 anni. Da sempre di salute cagionevole e di famiglia oscurantista, fortemente religiosa, quasi opprimente, la felicità non gli è certo stata regalata su un piatto d'argento. Per questa ragione probabilmente Giacomo ha iniziato a scrivere prima di cose che non lo riguardavano nel profondo. La sua prima opera infatti è stata una storia dell'astronomia e poi si è dedicato a ciò che invece lo toccava personalmente. Ma quando questo è accaduto inevitabilmente si è sfociato in qualcosa di triste perché tale era in gran parte la sua vita. Per questo motivo Giacomo Leopardi passa alla storia come il poeta del pessimismo. Eppure io penso che questa valutazione non sia imparziale nei suoi confronti, non sia corretta. Giacomo Leopardi non era pessimista, Giacomo Leopardi descriveva la sua realtà che effettivamente non era propriamente rose e fiori. Eppure, se abbiamo la pazienza di andare oltre quel poco che di solito ci viene spiegato nelle scuole, riusciremo a capire che Giacomo Leopardi può parlare ad ognuno di noi. Questo accade perché purtroppo la sofferenza e l'angoscia non sono ignote a questo mondo, ognuno di noi le conosce in una determinata misura. E Giacomo Leopardi parla di questo, parla dell'angoscia di vita, parla di farsi domande e di non essere purtroppo capaci, spesso, di ricevere risposte. Giacomo Leopardi può parlare a noi giovani, che non sappiamo dove esattamente stia andando la nostra vita, soprattutto dopo due anni come quelli che sono appena trascorsi. Questo poeta dà voce ai nostri dubbi, al nostro tormento interiore, cerca in qualche modo di appellarsi a qualcuno che possa risponderci, senza però ottenere una vera risposta. Per questo vorrei leggervi la prima strofa del canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Cercate di dimenticare per un attimo i pregiudizi che avete su questo poeta e ascoltate le sue parole perché penso che possano davvero parlare ad ognuno di noi. Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu un paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, che vale al pastor la sua vita? la vostra vita a voi. Dimmi, dove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Ecco che questa strofa va a centrare una caratteristica che secondo me è propria di molte delle nostre vite oggigiorno. La routine. La ripetizione ciclica di eventi sono ormai tipiche dell'esistenza di molti esseri umani, ormai avvolti nell'ideale di produttività che circonda la nostra società. Mi sveglio la mattina, faccio colazione, vado a lavorare, vado in pausa pranzo, mangio qualcosa, torno a lavorare, esco da lavorare, vado nel traffico, arrivo a casa, mi sbatto sul divano, mi faccio una doccia, mangio la cena, guardo un po' di tv e vado a letto. Per quanti di voi questa è la descrizione della vostra vita? Essa è diventata ancora più opprimente nel momento in cui purtroppo siamo stati costretti a ridurre le uscite da casa per colpa della pandemia. La routine è diventata ancora più stretta perché non c'era nemmeno il cambio di contesto, il contesto rimaneva sempre lo stesso, quello domestico, e in tal modo capitava di sentirsi oppressi, di sentirsi agitati, di essere bloccati in un limbo. E da qui si poteva arrivare a chiedersi, ma cosa sto facendo io veramente della mia vita? Dove sta andando il mio percorso? O, con le parole di Giacomo Leopardi, ove tende questo vagar mio breve? La verità è che molti di noi, purtroppo, non sono abbastanza coraggiosi da ammettere di non essere pienamente soddisfatti della propria esistenza e quindi etichettano chiunque lo sia come pessimista perché effettivamente occorre coraggio per riconoscere che non si è felici. Leopardi non era felice ed era consapevole che la felicità non è caratteristica propria dell'uomo. Il mondo, secondo lui, non è stato creato perché noi possiamo goderne, ma semplicemente perché noi, come tutti gli altri milioni di creature esistenti, possiamo abitarvi sopra. Ciò non significa che siamo i figli prediletti della natura e quindi essa non ha alcun riguardo nei nostri confronti, non più di quanto ne abbia per tutte le altre creature. Verso la fine della sua vita Giacomo arriva a capire che non serve serpare rancore nei confronti della realtà della natura e ce lo spiega parlando con un fiore, con la sua ginestra che è uno dei suoi ultimi componimenti. In questa poesia lui arriva a capire che dobbiamo accettare la nostra sorte di esseri mortali ed infelici. E ce lo spiega paragonandoci a questa ginestra, o meglio, spiegandoci che l'atteggiamento che dovremmo avere nei confronti di questa realtà è proprio quello di questo fiore. Vi leggerò dunque ora l'ultima strofa di questo componimento che fa proprio capire l'atteggiamento che secondo lui dovremmo adottare queste campagne dispogliate spogliate adorni. anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco, che ritornando al loco già noto, stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste, e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente, ma non piegato insino allora in darno, codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor, ma non eretto con forsennato orgoglio in ver le stelle, né sul deserto, dove la sede e i natali non per voler ma per fortuna avesti ma più saggia ma tanto meno inferma dell'uomo quanto le frali i tuoi stirpi non credesti o dal fato o da te fatte immortali ho saltato i primi due versi ma non erano fondamentali quello che è fondamentale è l'ultimo blocco dove dice ma più saggia ma tanto meno inferma dell'uomo Questo perché? Perché la ginestra è consapevole del proprio destino, non è terrorizzata dal fuoco che uscirà dal vulcano e la investirà, non è così orgogliosa da volerlo affrontare quasi negando la sua potenza, semplicemente accetta il suo destino e gli va incontro con fierezza ecco questo è quello che l'uomo non è in grado di fare l'uomo tende ad illudersi l'uomo non accetta il proprio destino ed è per questa ragione che ancora oggi l'uomo non accetta Giacomo Leopardi perché Giacomo Leopardi ci sbatte in faccia che essere felice è una cosa difficile e certo possiamo pensare che se avesse avuto una donna se fosse stato meno cagionevole di salute un po più aiutante, forse non l'avrebbe pensata così. Ma se ci fermiamo un attimo a farci un esame di coscienza, possiamo dire che in fondo ha torto? Possiamo dire di essere capaci di smettere di desiderare e quindi di smettere di agognare a qualcosa di più rispetto a quello che già abbiamo? Nel momento in cui noi desideriamo qualcosa che non abbiamo, siamo già di per sé infelici. Non si tratta di un'infelicità che porta al suicidio, non si tratta di un'infelicità che ci impedisce di vivere, ma è un'infelicità che esiste e deve essere da noi accettata. Di questo ci parla il poeta dell'infinito, di questo vuole portare l'esempio. E io credo che ogni tanto dovremmo avere il coraggio di parlarne anche noi, senza rischiare di essere additati come pessimisti. Tengo a precisare che non intendo che non possa esistere qualcuno la cui realtà è priva di infelicità, almeno secondo il suo parere. Questa è una cosa possibile e anzi sono molto contenta per le persone che si sentono così. Sto semplicemente dicendo che per molti di noi Giacomo Leopardi può essere un esempio di coraggio, il coraggio di ammettere che non va tutto bene. E questo è il messaggio che vorrei passare. Se vi capita di non stare bene, di avere qualcosa da dire, di voler parlare con qualcuno, dovete farlo. Anche a costo di essere visti come fragili, troppo sensibili. Parlare di come ci si sente è sempre molto importante. Avere dei dubbi, delle angosce è una cosa perfettamente normale, soprattutto quando si è giovani e non si sa davvero dove andrà a finire la nostra vita. Quindi parlare di questi argomenti dovrebbe essere una cosa altrettanto normale, anche se purtroppo ancora non è così. Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798 e muore a Napoli all'età di soli 39 anni. Quando ancora avrebbe potuto regalarci tanto? Quando ancora probabilmente aveva tanto da dire? Ci possiamo però accontentare di quello che già ci ha dato e cercare di leggerlo con un occhio che non sia velato da tutti i pregiudizi che la critica ci ha imposto.